0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bien séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé. I am a feminist. Je vous
1: obsède avec une constance. Je suis pas combien appelle quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black Je crois qu'une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps n'a pas d'époque. Elle marche en époque.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Océane Rosemary.
1: J'aime pas les robes, j'aime pas les jupes, euh, j'aime pas les talons, ça me fait mal aux pieds.
0: Je trouve ça dingue de faire du stand-up seul en scène. C'est pour moi un geste d'un courage extrême et d'une certaine folie. Océane Rosemary a les deux, le courage et la folie. Je la connaissais alors qu'elle était chanteuse sous le nom de Chêne, et j'avais vu son premier spectacle, La Lesbienne Invisible. Et puis je l'ai vu jouer son dernier texte, Chaton Violent, au théâtre de la gaieté Montparnasse en mars dernier. Rappelez-vous, c'était en pleine campagne présidentielle, il y avait une affaire Fillon par jour pendant les deux heures que durèrent le spectacle, j'ai ri aux éclats, bien sûr. Mais je suis aussi restée bouche bée face à sa capacité à pousser très, très loin le bouchon, à aller chercher la société française dans le fin fond de ses retranchements. C'est
1: de la merde condescendante néocoloniale dégueulasse
0: océane Rosemary saute des deux pieds dans les sujets qui fâchent. Le genre, le communautarisme, le racisme, l'entre-soi, la bien-pensance. Sa parole bouscule, heurte et questionne. Et j'adore les paroles qui bousculent, heurtent et questionnent. Surtout quand ce sont des paroles de femmes. Avec Océane Rosemary, on a parlé de coupe de cheveux, de privilèges et de cinéma. Océane Rosemary, je suis très heureuse de vous recevoir dans La Poudre parce que j'ai été rudement secouée et réjouie par votre spectacle « Chatons violents ». Vous y traitez avec une précision, une verve unique des bons sentiments d'un certain peuple de gauche, blanc et parisien. Il y est question notamment des formes insidieuses que peut prendre le racisme dans cette communauté. Et ce spectacle, vous l'adaptez à l'actualité. Manque de bol pour vous. Vous avez commencé à le jouer un mois avant les attentats de Charlie Hebdo. Autant dire que les faits d'actualité qui ont valu retouche se sont multipliés depuis. Océane Rosemary, dans la pause, on essaye de ne pas parler d'actu. Je sais néanmoins déjà que votre interview sera diffusée après le second tour de la présidentielle.
1: Oh Alors. mon Dieu
0: Voilà, nous sommes le 13 mars aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu des vannes ou des sketchs en fonction de l'élection Est-ce que, est que vous y pensez déjà Est-ce que vous y pensez parfois
1: Ah oui, de bah, toute façon, je, toutes les semaines, plus ou moins, il y a un petit moment dans le spectacle où je m'autorise à, à rajouter des choses ou... Euh, qui, qui rebondissent sur ce qui s'est passé. Donc je pense qu'avec les élections, euh, ouais, ça va, il va y avoir de, de la matière. Et puis évidemment, après aussi les élections, parce que c'est là que les choses se passent, que les choses changent. Donc euh, pour l'instant, je suis plutôt très inquiète. Je fais déjà une, une vanne sur le, le second tour, sur le fait qu'il faut qu'on se prépare à revivre le traumatisme de 2002 et, et à voter utile. Et, et je laisse un petit temps, je dis, ouais, ah non, franchement, ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. Hein. Voter Le Pen pour Barry Fillon, ça va être très, très dur. Et là, c'est marrant parce que, <rire> que les gens, ils rigolent, mais ils savent pas trop et tout. Ouais, ouais. Et euh, ils se demandent, bon, non, ils savent que je rigole, mais bon, en fait, ils rigolent à moitié parce qu'on a tous la trouille quand même.
0: Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Vous avez grandi à Paris, oui. rue Réaumur, dans le deuxième arrondissement. Ouais. Parlez-moi un peu de votre enfance, c'était comment euh,
1: Mon enfance était c'était euh, cool euh, c'est marrant parce que je me moque des gens qui dans mon spectacle euh, qui disent euh, ah oui non mais attention le Marais c'était hyper populaire mais en vrai c'est vraiment ma vie quoi -à -dire que... <rire> honnêtement c'est pour ça que, que c'est aussi de l'autodérision je dois avouer que moi quand j'ai grandi rue mur c'était avant que le quartier soit piéton rue Montorgueil tout ça qui sont devenus ultra enfin maintenant c'est même plus Bobo c'est Bourges euh, je sais pas quoi <rire> euh, mais c'est vrai que quand j'ai grandi c'est donc à la limite du sentier et l'école primaire où on allait avec ma sœur Redussou euh, je pense que euh, quand même une bonne partie de notre primaire on était euh, les seules euh, françaises de souche avec des gros guillemets hein. mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient issus d'immigration, il y avait toute une immigration d'Europe de l'Est déjà, donc beaucoup d'enfants euh, euh, de, bah, toute l'Europe de l'Est avec tout en plus euh, le bordel qu'il y avait bon voilà, euh, beaucoup de, de juifs séfarades, euh, donc euh, des parents qui n'avaient pas parfois grandi en Algérie enfin, donc il y avait un très fort une très très forte mixité et, euh, et du coup euh, et du coup des, des gamins qui ne parlaient pas forcément français à la maison alors que bon c'est vrai qu'aujourd'hui quand on pense euh, ça paraît à paraît on se ouais. euh, pense que c'est plus trop le cas. Euh, donc ça c'était assez joyeux. Euh, cette, cette enfance... Euh avec des, des gamins qui venaient un peu de, de partout et tout. Nous, on était très bien, très heureuse à l'école primaire, en fait. Et puis, du coup, c'est fait qu'on était les premières de la classe aussi, puisque <rire> je savais que notre mère qui nous avait fait lire de ski à 4 ans, on avait un peu d'avance, <rire> c'était pas tellement euh, on n'avait pas de mérite. Et ensuite, quand j'ai été au, au collège, ça a été beaucoup plus pénible, ensuite, le fait d'être anonyme dans des grands collèges comme ça. Donc, euh, après, je suis partie dans le privé et ça a été horrible. Enfin, après, ah ouais. toute ma scolarité a été vraiment catastrophique. Fin,
0: mais la petite enfance, vous mais, en mais... gardez un souvenir joyeux. Euh... Oui, oui, oui,
1: complètement, oui. Et de grandir dans, dans ce quartier. Après, mon, mon père a, a, et mes parents sont séparés. Mon père s'est installé euh, Fontaine des Innocents. Et euh, du coup, j'allais. Dans les Halles, hein, le quartier euh, des Halles, il ouais, y les skateurs, c'est ça ouais, hein. et moi je faisais du skate quand j'étais ado. Ah, yes. Et du coup, j'allais euh, tout quand même, quand j'avais, je sais pas, euh, 10, ouais, 11 ans, je pense qu'elle a déménagé quand j'avais 11-12 ans. J'allais à pied, donc je passais par la rue Saint-Denis. Et donc, il y avait toute ces, cette rangée de prostituées qui étaient comme des, des mères protectrices, en fait. C'est marrant parce qu'à l'époque, on disait, ah, la rue Saint-Denis, il y a des putes et tout. Mais en fait, non, les putes, c'est génial parce que quand tu es une, une gamine, T'inquiète, elle check, il va rien t'arriver. Donc, bon, je pense que c'est des choses qui m'ont forgée aussi euh, euh, inconsciemment. Et quand je vois aujourd'hui ce, ce que je défends dans Chaton Violent, le fait que je parle de la prostitution, le fait que je parle de, de l'amnistie sociale, de l'immigration, tout ça, enfin des, des enfants issus de l'immigration, euh, ça vient peut-être aussi de, de là. Ouais.
0: Mmh. C'est un peu ce qu'on tente de démontrer ici, ouais, qu'en fait, euh, on puise tout dans notre éducation et oui,
1: a, dans notre vécu, ouais, ouais, une grande sûr. partie. Bon, en plus, moi, mon, mon spectacle Là, on parle du milieu duquel je suis issue. Donc, euh, c'est ouais. avéré ouais. euh, que j'ai fait un examen de conscience euh, et euh, j'ai un peu passé au crible euh, le, monde, le monde dans lequel j'ai grandi. Ouais.
0: Mm. Alors, vous avez aussi un attachement à l'Italie. J'ai lu ça dans un vieux L, je crois.
1: <rire> ouais, en fait, euh, c'est parce que mes grands-parents maternels ont, ont vécu à Rome. Et euh, du coup, on allait les voir. Et puis, euh, on, ils ont fait... Euh, mon grand-père, enfin, mes grands-parents se sont pris... Euh, d'amour pour une région totalement paumée en Sardaigne et ils ont fait construire une maison, ils avaient des copains mais c'était vraiment euh, ouais, très très pauvre, très très rude à l'époque ça a aussi un peu changé et donc il y a cette maison de famille euh, où on allait et ma mère, nous... donc, ma mère et ses frères et sœurs y allaient pendant eux toute leur adolescence et ensuite ma mère a vraiment gardé ce, cette tradition de nous emmener euh, on partait mais longtemps, un hein, mois, cinq semaines et nous on est trois filles Enfin, on était trois filles à l'époque. Après, on était encore plus, mais à part d'autres recoupements. <rire> Et du coup, ma mère partait avec ses trois filles sous le bras pendant cinq semaines en Sardaigne, dans cette maison un peu sauvage, tu vois, au bord de la mer. Enfin, vraiment un endroit génial. Et mmh. mon père, qui travaillait plus, passait genre une semaine. Et c'était un endroit euh, vraiment euh, où on a eu nos premiers amoureux avec ma soeur. C'était marrant, parce que tu vois, c'est les Sardes. Alors, du coup, au début, on les regardait comme ça. Ils hein, étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient forts. L'année d'après, on les regardait à hauteur, euh, les yeux dans les yeux. <rire> puis les bah, ouais, oh là, ils étaient tout petits. C'était vraiment marrant. On a fait le mur. Enfin, tu vois, les, les premières histoires sur la plage, tout ça. C'était vraiment en Sardaigne, quoi. Donc, moi, j'ai un, un Italien absolument basique de plage. Quand même, pas euh, mal. Vois, vraiment basé sur Voy Fajongio. C'est vraiment impressionnant, ce là. Il fait de l'effet. Ouais, par contre, il n'y a pas de fond, quoi. je ne peux pas trop parler politique en Italien, <rire> j'aimerais bien. Euh, donc c'est vrai que la Sardaigne, ça, ça a été un, un endroit très fort aussi pour moi comme enfant. Ouais.
0: Alors Je me permets de l'évoquer parce que ce sont des choses dont vous avez parlé dans, dans plusieurs interviews. Vos parents ont un profil assez atypique par leur parcours, euh, par leur profil. Vous voulez bien le raconter à nouveau pour euh, les auditeurs et auditrices
1: bah, Ils ont eu une histoire singulière euh, puisqu'ils avaient déjà 15 ans d'écart et que euh, mon père était prêtre quand il rencontré ma mère il était encore euh, prêtre après bon aujourd'hui c'est très exotique à l'époque ça l'était moins dans la, dans, pour la génération de mon père euh, puisque euh, voilà, c'était une famille un peu tradie, euh, où en gros, euh, si tu voulais te barrer de chez toi, soit tu faisais l'armée, soit tu rentrais dans les ordres. Quoi. Et puis mon grand-père était très, très euh, euh, catho, et du coup, euh, c'était une tradition. Quoi. Et mon père, du coup, est parti euh, très jeune, parce qu'il a eu son bac à 16 ans, il avait deux ans d'avance, et puis il est rentré euh, dans un ordre euh, assez dur, euh, où il a été très malheureux, en fait, je, je pense et il a beaucoup souffert de voilà, toute cette tradition, ce, ce cultuel qui je pense c'était très éloigné de, de sa foi enfin il voyait tous les mauvais côtés de l'église quoi ce qui fait que bon au bout d'un moment il en avait marre et puis il a commencé à faire de la musique et à faire des tournées parce que ça marchait bien et puis du coup bon bref il s'est barré en plus il a rencontré ma mère il est tombé hyper amoureux. Euh, elle, elle était jeune, très jeune mais déjà très précoce, je pense à tous les niveaux, et euh, du coup euh... elle avait quoi, 15-16 ans, c'est ça, ça ouais, je elle crois elle avait 15 ans, quoi, euh, et puis ils sont, ils ont commencé à se voir quand, je pense, elle avait 16 ans et puis après, elle est tombée enceinte à 17 hein. et du coup là, les, les parents qui voulaient surtout pas de ce mariage, ont été obligés toujours pareil, voilà, est enceinte donc ils se sont mariés quand elle devait avoir 17 ans et mon père, donc 30, 32, quoi, un truc comme ça mais je pense qu'en en âge émotionnel il, était du, il avait stage, parce qu'il avait rien vécu il avait rien vécu, il avait en fait, vécu. D'ailleurs toute sa vie il est resté euh, il est resté très jeune comme ça je pense parce qu'il y a eu un moment de sa vie qu'il n'a pas pu euh, vivre et, euh, et, du coup, euh, et du coup voilà ils se sont mariés et puis du coup ma mère nous a eu euh, jeunes quoi 18, 20, 25, trois filles comme ça euh, tout en faisant ses études, tout en travaillant. Euh. Donc, euh, donc euh, oui, c'était un schéma un peu atypique. Et, et du coup, nous, on n'a pas du tout eu d'éducation catholique, puisque mon père était tellement en rejet, tellement en colère, que c'était, au contraire, il voulait euh, rien entendre. Euh, voilà. Donc, lui, tout ce qu'il a pu nous transmettre, justement, c'était... Euh, hors du cadre, quoi. C'est-à-dire, quand on lui a demandé « Mais c'est quoi Dieu ?» euh, euh, Voilà, tu vois, les questions des gamins. Mm -hmm. Et il, dit, il disait euh, « Bon, oh, mais Dieu, il vit en toi. » Enfin, tu vois, il disait jamais des trucs euh, genre « Dieu va te punir » ou « Dieu te regarde ». Enfin, au contraire, il a... lui, il avait fait ce truc d'intériorisation, je pense... Euh... De, du sacré, en tout cas, et d'un de, 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 humanisme, en fait. Et du coup, euh, du coup, il a transmis des valeurs qui étaient très belles et très atypiques pour quelqu'un euh, voilà, qui venait... Euh, une famille aussi. Euh, euh, une, aussi ouais, un lui, il a
0: brisé de, les schémas familiaux
1: ouais, à 100%. Et, 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 et du coup, il nous a rien... Et nous, on savait rien, on n'a pas été au enfin... Tu vois, on pourrait croire que parce qu'on a eu un père un ancien prêtre, on a ouais. une culture... Mais au contraire, il a tellement rejeté qu'il ne voulait pas qu même pas en entendre parler, quoi. C'est un,
0: un athéisme, déjà, dans l'éducation qui vous était transmis. Oui, du
1: coup, euh, dans la forme, oui. Après, je pense que lui, il avait une foi euh, qui était, euh, qu était très intime et très active, en fait, mais, mais en effet, qui était plus dans une forme d'humanisme et de, de relation à l'autre que euh, de règles, de lois, de « il faut faire ci, il ne faut pas mmh. faire ça », tu vois mmh. et, euh, D'ailleurs, euh, quand euh, il a compris que j'étais amoureuse euh, de fille, euh, c'était totalement, il s'en foutait, je crois qu'il s'en foutait complètement. Donc, euh, donc, euh, donc, il était très ouvert, quoi, on va dire. Et ma mère aussi, à sa façon... Elle, elle est
0: psychologue, je crois, c'est ça
1: Elle n'est pas psychologue, elle avait fait des, des études de psycho, et, euh, mais en fait, elle a assez vite travaillé en, en, en gestion des ressources humaines. Et en, en, elle a fait de la recherche, donc elle a un parcours assez atypique, puisque aujourd'hui elle, elle s'occupe d'une association qui s'appelle Entreprises et Personnelles, qui conseille les, les, les grosses entreprises, en fait, sur leur gestion des, des ressources humaines. Et elle a écrit plein de livres, elle a aussi des, des élèves en thèse, enfin, elle est à la fois sur, dans un parcours universitaire et un parcours privé dans l'entreprise, euh, donc... Euh, et donc je pense que la psycho l'a beaucoup nourrie et nous en tout cas on a beaucoup eu euh, la présence de la psychanalyse était forte on va dire à la, la psychanalyse carrément ouais ouais, ouais, ouais. c'était quelque chose de très de très de très important de dire on, quand on voilà, si t'as mal au genou tu vas chez le médecin du genou si t'es si tu t'es déprimé tu vas chez un psy c'était euh, quelque chose de très normalisé dédramatisé en fait euh, grâce à ma mère dans notre famille euh, donc euh, donc, ouais, voilà. ils étaient un peu, un peu originaux ouais. enfin, non, ma mère est toujours vivante elle est toujours originale, après elle s'est remariée elle a eu deux autres enfants enfin, voilà. puis elle ne s'est jamais arrêtée de, de bosser donc c'est vrai que j'ai eu un modèle d'une femme comme ça très belle, quand elle était jeune, elle était 25 oh, tu vois, elle un truc, une grande blonde bleus vieux bleu comme ça. donc moi j'ai beaucoup admiré ma mère quand, quand j'étais enfant et c'était chouette d'avoir un modèle d'une femme qui euh, ne s'est jamais posé la question par exemple de renoncer à, à, à sa carrière euh, parce qu'elle avait des enfants quoi. elle s'est se débrouillée pour faire les deux et donc c'était même pas une question chez nous en fait c'est plus tard que j'ai découvert que les gens pouvaient dire ah ben non bah oui mais comme j'ai mon, mon petit là je, je lève le pied bon, je... ah bon mmh. <rire> mais parce que j'ai pas été du tout élevée euh, comme par une femme euh, qui s'est posé ces questions là pour elle c'était indispensable et de faire des enfants et de, de travailler et elle s'est euh... Elle a trouvé des solutions. Bon après, elle a un agenda, on va dire, un, ouais. voilà, un peu de psychorigide. Les années 80 aussi, hein. ouais, c'était voilà. des
0: injonctions aussi envers hein, les femmes, genre Wonder Woman, vous pouvez tout faire, Shiva ouais, vous avez huit bras, pour... c'était ouais. aussi peut-être un peu épuisant. Ouais. ouais, mais
1: elle, je crois que c'était, ça correspondait vraiment à sa nature. C'est quelqu'un qui a une très grande énergie, donc. Euh... Euh, je crois que c'était au-delà de la période, quoi. Puisque, bon, comme j'en disais, elle, <rire> elle a continué après.
0: <rire> et on, on vous parlait comment, euh, à vous et à vos sœurs, quand vous étiez petite On employait quel genre de ton Quel genre d'éducation euh, Nos parents mm -hmm.
1: pff, Je pense qu'ils étaient assez, euh, assez cool, quoi. Assez cool. Enfin, assez cool. Il y avait des règles, il y avait des horaires. Avait... Mais euh, bon, en même temps, quand j'y repense, sur l'éducation, ça me fait marrer. Parce que, par exemple... Euh, nous on dînait très tôt et tous les soirs ils allaient au restaurant et ils nous laissaient toutes seules et tu vois aujourd'hui aucun parent laisserait ses gosses on était trois enfin deux puis trois mais moi je me souviens très bien qu'ils sortaient il n'y avait pas de baby-sitter, il n'y avait rien du tout, ils allaient bouffer au coin, mon père il voulait aller au resto, ma mère est nulle en cuisine donc c'était <rire> hors de question qu'ils mangeaient à la maison. Et tous les soirs ils allaient bouffer, Et moi je me souviens qu'avec ma soeur on se battait on s'engueulait, moi j'étais sondage, j'attendais sur le canapé 40 puis je me réveillais le lendemain matin dans mon lit. Fin. Donc il y avait un truc à la fois où euh, c'était à 7h30 on devait être dans nos chambres, mais en fait on, on faisait un peu ce qu'on voulait, il y avait quand même un espace de liberté... Euh, assez fort très vite en fait ils nous ont poussé à être autonomes je crois mmh. ma mère avait la phobie qu'on soit pas autonome donc elle nous a presque des fois trop euh, poussé à, à nous débrouiller euh, et puis euh, <coughs> j'avais aussi euh, mes grands-parents maternels qui habitaient pas loin que j'ai beaucoup vu ma grand-mère j'étais très proche de ma grand-mère donc euh, on a eu une éducation comme ça euh, voilà quand même euh, je dirais en tout cas assez euh, ouverte euh, on nous a toujours poussé euh, à être curieux, voilà, je dirais que le, le truc principal, c'est qu'il fallait faire quelque chose, mmh. il fallait tout le temps faire quelque chose, euh, lire, euh, voilà, jamais, euh, voilà, c'est plutôt, euh, ma mère avait un peu, je pense, la phobie de, des, 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 de la glande, quoi, des, mmh. peu, Trop, ça hein, bah ouais, n'a pas que laissé que nous reposer. Mais... Moi, j'ai lu
0: un truc, vous faisiez adolescente, euh, de l'équitation, du ouais. camp le conservatoire, il y avait une accumulation d'activités euh, qui avait l'air assez... Vous ouais. vous éclatiez dans, dans cette pratique -là. Ouais, bah, en
1: fait, je ne savais pas que ça pouvait être autrement. Donc après, plus tard, j'ai un peu rejeté le truc, genre, je ne serais rien foutre, je vais <rire> des, <gens>, hein, <rire> des j'ai un peu tout envoyé bouler parce que j'en pouvais plus. Mais donc euh, c'est vrai qu'on a été hyper stimulés, quoi. et je pense qu'il voulaient nous donner le maximum de, de choses euh, voilà, pour qu'on puisse après... Euh... Voilà, avoir beaucoup de cartes en main et puis surtout être curieux, cultivé, enfin, c'était un truc important. Quoi. Mmh.
0: Ouais. Vous, vous diriez que vous êtes devenue femme ou que vous l'étiez de naissance
1: euh... <rire> J'ai toujours pas réglé la question, <rire> j'ai toujours <rire> pas décidé. <rire> euh, je, je, une... Pour moi, la question du genre euh, est vraiment problématique, euh, dans le sens où, euh, bon, déjà, objectivement, la question du genre euh, n'est pas du tout euh, une question fermée parce que malgré ce que les gens, la plupart des gens pensent ou, ou croient, il euh, n'y a, euh, a pas de genre binaire, il y a une multitude de, de genres. Quand on regarde les études, sur, vraiment, je, je parle d'un point de vue biologique, il euh, y a en fait euh, un nombre extrêmement élevé hein, de, de nuances et 50 shades of gray <rire> en réalité, entre euh, du féminin et du masculin euh, pur, on va dire. Enfin, Ça n'existe même pas, en réalité. <rire> J'ai été notamment euh, super intéressée d'apprendre récemment... Euh, euh, que par le livre d'Anaïs Boyon, je ne sais pas si, si vous l'avez lu, euh, qui a travaillé sur les sportives, de voir qu'en réalité, euh, les sportives, quand elles font beaucoup beaucoup, beaucoup de sports comme ça à très haut niveau, elles produisent de la testostérone. Et donc, y a des, elles peuvent passer des tests de féminité, ce qui est déjà f... honteux, qui est déjà, déjà fruité, qu les... ouais, et être euh, négative. Euh, donc, euh, ça veut dire que si une femme, parce qu'elle fait beaucoup de sports, je ne parle pas de drogue, etc., hein, vraiment juste en produisant euh, naturellement... Euh, par son activité de la testo, euh, est testée comme euh, homme, alors il n'y a aucune femme et aucun homme, puisque euh, ça veut dire que c'est un univers des possibles. Donc euh, moi-même, aujourd'hui, la question d'être femme... Euh, est une question intrigante c'est à dire que j'ai beaucoup de mal avec le discours qui dit qu'être une femme c'est être féminine pour moi être féminine c'est une injonction sociale de comportement qui est plutôt problématique parce qu'en gros si être féminine c'est porter des jupes et des talons alors c'est juste être empêché, empêché dans, dans l'espace, empêché dans la liberté de parole. Si être féminine c'est sourire, être douce et pas trop agressive, alors c'est encore une privation de liberté. Donc pour moi, être femme aujourd'hui, c'est au contraire m'approprier tout le champ des possibles, y compris le territoire qui est d'habitude réservé aux hommes, et, euh, et que ce soit normal être femme aujourd'hui c'est euh, pouvoir écarter aussi les jambes dans le métro et pas serrer les jambes ou croiser les jambes alors qu'un mec à côté a les jambes hyper écartées quoi. Et, et fermer ma gueule, c'est être capable de dire pardon est-ce que vous pouvez vous pousser s'il vous plaît parce que là j'ai pas de place rien que ça, et c'est un combat quotidien en fait, je trouve d'être euh, juste à égalité en fait, euh, ouais. avec les hommes euh, juste euh, de... de de pas fermer sa gueule quand on se fait engueuler, moi en tant que lesbienne en plus, de pas fermer ma gueule quand il y a un mec qui vient me draguer alors que je suis avec ma copine tranquille, et, et, et de, et de m'excuser et de partir discrètement, mais d'oser dire hey, ⁇ hé mais mec vas-y mais laisse-nous tranquille quoi, t'as rien à... enfin on pas invité, on t'a pas fait de clin d'œil, on n'est pas... tu sais, on est juste entre nous quoi. Et tout ça est et un effort, un travail, tu vois, de, déjà de s'en rendre compte, de l'identifier et de voir que... Que notre attitude, déjà, parfois, et de... l'instinct de la soumission et de fermer notre gueule et de ne pas faire de problème est tellement fort que, déjà, rien que ça, c'est un, un combat quotidien. Et pour moi, être, être femme, aujourd'hui, c'est ça, c'est euh, euh, ne pas tolérer qu'on m'assigne au féminin mmh. avec tout ce qu'il qu a de négatif et de privation. C'est euh, aller, euh, aller vers la liberté, aller vers, vers le champ de tous les possibles et, euh, et pas être euh, plus une femme qu'un homme, en fait et j'aimerais que, en fait, pour moi c'est ça l'égalité, c'est aussi que les hommes puissent accepter leur part féminine, même si ça ne veut rien dire, mais au sens où qu'ils ne soient pas non plus dans une injonction à la virilité, mmh. à l'autorité, qui je pense les fait souffrir, en tout cas, pour la plupart, et euh, y être une femme aujourd'hui, c'est vraiment, moi, je, je, honnêtement, ouais, je... Je en tout cas, je pense que ma définition n'est pas la définition des gens, donc j'ai vraiment du mal à dire que je suis une femme. Parce que si être une femme, c'est ce qu'on entend, alors non, je ne suis pas une femme, honnêtement, je ne suis pas une femme.
0: Et ça, vous le formulez quand vous étiez adolescente Vous avez ce genre de questionnement au moment où euh, le corps change ou
1: en disons que je pense que j'étais très docile et très bonne élève, en fait. Et c'est un peu ça que, que j'essaye de recadrer aujourd'hui, tardivement, hein, parce que je suis quand même extrêmement âgée. Et <rire> j'ai vraiment le temps. Et euh, je suis contente quand je vois justement des ados qui, elles, sont déjà dans cette affirmation-là aujourd'hui, euh, à 17 ans, 18 ans. Euh, moi, j'étais un peu... Bon, déjà, euh, je pensais qu'être homosexuel c'était pas bien. Enfin, c'était moins bien qu'être hétéro. Donc, euh, j'ai beaucoup essayé de croire que j'étais aussi... Euh, euh, attirée par les hommes, j'ai des histoires avec des garçons. Euh, bon, après c'est pas arrivé d'avoir du désir hein, pour un homme, est-ce qui veut pas dire qu'on était hobby pour autant quoi. Moi je pense que je suis vraiment complètement lesbienne, est-ce qui n'empêche pas que je puisse avoir du désir, enfin que j'ai pu en avoir vraiment aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus euh, rare voire jamais. Mais en tout cas voilà, c'est pas c'est pas là que se se, se construit l'identité pas uniquement dans le désir, mais en tout cas, je me suis beaucoup dit, bon, il faut que je sois avec un garçon, il faut que je fasse bien, euh, il faut que je sois féminine, donc je mettais des push-up, et je me maquillais, et puis après, j'ai quand même eu une crise à un moment où à 15 ans je me suis coupée, je fais hyper court, et j'étais un peu rebelle, j'étais un peu plus butch, mais euh, après, euh, voilà, j'ai eu plein d'étapes, en fait, dans, dans ma féminité, euh, et c'est quelque chose qui est toujours en exploration et, et en tout cas j'ai mis du temps à me dire non mais en fait moi j'ai envie d'avoir les cheveux courts j'ai envie de m'habiller en pantalon j'aime pas les robes j'aime pas les jupes euh, j'aime pas les talons ça me fait mal aux pieds et j'en mettrai plus jamais et, euh, et à me dire que voilà ouais, que je peux aussi être belle autrement quoi être belle en, en, avec des habits qui sont pas forcément des habits de fille ou, euh, mais ça ça a été vraiment euh, c'était un long parcours, un un long, quoi. Cheminement, un long ouais. cheminement. Et ouais. en plus, j'étais heureuse à un moment d'explorer aussi euh, justement cette hyper féminité. J'ai eu une phase où justement je mettais que des jupes. Puis j'étais avec une fille qui elle, était hyper virile et qui était très, qui me regardait, on pourrait dire comme un mec, tu vois, qui, qui me regardait, qui a envie de me baiser, tu vois. Et moi, j'adorais jouer le jeu j'adorais être euh, en jupe et tout. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que que c'était un peu aussi une mise en scène et un truc aussi que j'aimais lui, lui plaire à, à elle, et que finalement, euh, moi aussi, j'avais envie d'être un peu un garçon. <rire> Donc j'ai revenu, tu vois. C'est bien de pouvoir en jouer en fait. C'est bien de pouvoir, ouais, ouais, voilà, et de, en tout cas de, de l'explorer. De... Et à un moment, ça m'a hyper épanouie d'être dans, entre guillemets, une hyper féminité Enfin, ce qu'on appelle hyper féminité pour moi, hein. c'est pour d'autres, c'est déjà. <rire> Mais tu vois, de, de, ouais, de pouvoir être en robe et tout ça. De d'avoir de, 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 mes cheveux longs comme ça. Et, et quand j'ai créé la lesbienne invisible, j'étais dans cette période-là et je pense que c'était important pour ouais, moi. Parce qu'à qu l'époque, dire... le, le
0: discours qui est votre voilà. lesbienne invisible, donc est votre premier spectacle, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'était un peu l'idée, euh, oui, je porte une jupe, j'ai les cheveux longs, mais voilà, je suis lesbienne. Eh, ça vous embouche à quoi ouais, C'était ça, absolument. la revendication.
1: C'était ça, et, et c'était important pour moi de... de... Enfin, en fait, j'étais dans une inconscience, euh, je dirais, militante et politique euh, totale, c'était très instinctif, c'est-à-dire que... Euh, J'étais un peu fatiguée des clichés euh, sur les lesbiennes. J'étais fatiguée que les gens euh, ne croient pas que je puisse être lesbienne euh, parce que, justement, je n'étais pas dans des codes virils. Et euh, j'avais envie de dire, bon, il faut arrêter, euh, voilà, je vais faire un spectacle. J'en avais marre qu'en soi on me pose toujours les mêmes questions, mmh. débile, de, de me confronter aux, situations, euh, aux mêmes situations tout le temps. Et donc, je me dis, plutôt que de répondre aux, aux gens bourrés en soirée, je vais faire un spectacle, je leur dirai, écoute, viens voir. Et, euh, je vais t'expliquer. Tout tout C'est un peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les lesbiennes, mmh. sans jamais avoir dû le demander. Et, euh, et j'ai cru, en fait, que je faisais ce spectacle plus pour les hétéros. Et en réalité, quand je l'ai fait, c'est surtout des lesbiennes qui sont mm -hmm. venues, parce qu'il y avait le mot lesbienne titre. Donc, donc forcément, c'était fort. C'est hyper curieuse et tout. Et pendant, euh, je dirais, un an, deux ans, ça a été un public majoritairement euh, lesbien. Et puis après, petit à petit, ça s'est ouvert... Euh... Et à la fin, j'ai fait un, une, une année au gymnase et là, c'était vraiment euh, totalement euh, mélangé, quoi. Y compris les gays, qui ont mis vachement de temps à venir, hein, parce que les PD s'en foutent hein, des lesbiennes. <rire> c'est du tout euh, J'en ai mal habillé. Euh, <rire>
0: d'ailleurs, moi, j'avais une lecture de, de, de ce spectacle. Je me suis dit, voilà, en fait, les gens découvrent qu'il n'y a pas forcément de lien entre la façon dont on s'habille, se coiffe, se maquille et notre sexualité. Mm -hmm. Et c'est l'idée que l'apparence arborée par les femmes n'est pas forcément une donnée permettant de déduire euh, sa catégorie sociale, Exactement. sexuelle, voire religieuse. C'est un peu un message féministe de base, non
1: Oui, oui, complètement. Oui. Oui, c'est ça, de dissocier genre à sexualité aussi. C'est-à-dire qu'on peut être hétéro et adorer euh, avoir les cheveux courts et être viril, on peut être homo et être ultra girly. Enfin, voilà, donc ça c'était un peu le premier truc que je voulais dire. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, à chaque fois que je fais un spectacle, il se passe un truc après, ça aussi détaillé J'ai attendu là, ma soeur, elle m'a dit Eh, mais attends, t'as fait lesbienne invisible D'un coup, il y a eu la manie pour tous, il y tout le monde dans la Après, j'ai attendu là, bim, il y a les attentats. Quoi. Backlash. Vois, donc, euh, bon. <rire> Apparemment, je dois être euh, dans l'air du temps, malgré moi. Et, et du coup, euh, j'ai eu pas mal d'interviews, de, de promos. J'étais un peu plus médiatisée Aussi parce que ça devenait un, un sujet de société. Et que tout d'un coup, j'étais, entre guillemets, euh, un porte-parole euh, voilà, euh, pratique. Et là, j'ai compris comment ça pouvait euh, jouer contre ma cause. Le fait d'être féminine, etc. Parce que tout d'un coup, ça devenait, euh, je devenais un peu la bonne lesbienne. La lesbienne de service. Présentable. Présentable. Mmh. Et on me disait, non mais toi, ça va là j'ai commencé à tiquer, j'ai dit comment ça moi ça va, oui non mais toi ça va, en gros toi t'as l'air hétéro donc on te supporte quoi, c'était vraiment ça tu vois, et là j'ai compris qu'en fait, et je même j'ai même pu le constater, y compris au sein de la communauté avec des guillemets parce que c'est une communauté qui se questionne tellement il y a des gens différents mais de filles lesbiennes féminines qui ont, euh, en fait qui sont lesbophobes, c'est-à-dire qui méprisent les bouches, les filles mmh. hyper masculines et tout ça, en disant non mais elles elle, elle laissent tomber et qui sortent entre elles et tout, et je me dis mais Grave, ma foi. Comment, tu vois Et j'ai compris que c'était aussi une peur de soi. Tu vois, de façon en général, l'homophobie c'est une peur de soi, c'est que t'as peur qu'il y ait un truc. Tu vois bien quand tu vois même dans Harvey Milk, tu le mec le plus vénère contre les gays et tout. En fait, il se tait. Bien sûr. Tu vois, à ce point-là, t'énerver contre des gens, les détester, c'est un truc qui est C'est un souci. Si t'es bien dans tes baskets et dans ta sécurité il y a pas de raison de t'énerver contre les autres. Donc, et là, j'ai pris peur. Je veux surtout pas devenir cette euh, lesbienne de service qui du coup conforte euh, on va dire un, une majorité qui est quand même euh, homophobe vaguement homophobe ou gentiment homophobe euh, quand c'est pas extrêmement brutalement homophobe euh, qui, euh, qui me tolère en fait parce que entre guillemets euh, je, je reste euh, normative en fait tu vois mmh. des trucs donc là j'ai commencé à radicaliser mon discours, à dire je parle nom de toutes les lesbiennes et c'est pas parce que moi j'ai les cheveux longs que là, là, là. Et je me suis rendu compte que, en fait, si j'avais... Mais c'était de l'inconscient pur. Mais si j'avais, justement, mis des talons, une robe et du rouge à lèvres et jouer avec mes cheveux, c'était pour, justement, accéder à un public plus large et pour faire passer un message. Parce que si j'y allais euh, avec une coupe en brosse et un vagui, ils... ces gens-là ne viendraient pas me voir sur scène. Donc, j'avais construit ce qu'on appelle de la séduction militante, hein, on va dire. Pour attirer un public, mais qu'en en réalité, euh, je ne voulais pas faire de compromis euh, sur qui j'étais, sur la communauté, euh, je ne voulais pas sacrifier d'autres gens. Bon. Et d'ailleurs, euh, à la fin de l'exploitation de la Divine Invisible, je ne pensais pas faire d'autres spectacles. Bon, ensuite, j'ai eu envie de parler euh, du, de, de, du racisme de gauche en particulier. Et là, je me suis dit, quand je vais monter sur scène, enfin, pareil, instinctivement, je l'ai fait sans vraiment poser d'action, mais je me suis coupé les cheveux, ce qui était un acte fort pour moi dans la représentation que je pouvais donner. Et je suis arrivée sur scène en jean, avec une chemise à carreaux, tu mmh. vois, qui est vraiment mmh. lesbienne, euh, et un maquillage beaucoup plus léger et, et c'était important pour moi de pouvoir tout d'un coup monter sur scène et dire bon ben non j'ai des trucs à vous dire je vais pas vous faire un numéro de charme je vais pas jouer avec mes cheveux je vais pas vous montrer mon huc mais je vais, <rire> je vais euh, vous dire des trucs qui, qui sont importants et c'est pas parce que je suis une meuf que j'ai pas le droit de le faire mais tu vois le temps que ça m'a pris ouais, quoi ouais. Et, et donc oui, voilà oui, donc oui. j'ai évolué vachement par rapport à ça ouais.
0: la scène c'est quand même quelque chose qui vous a attiré assez tôt et à, oui. et à la base c'est sous le nom de ouais. euh, en tant que chanteuse que le grand public vous a découvert ouais. euh, donc vous avez fait trois albums, beaucoup de concerts à travers la France. Et moi, je me souviens bien de cette époque où vous étiez au ah. euh, Chêne. C'était un peu l'époque des filles à guitare. Il ouais, ouais. y avait Anaïs, il ah, y avait oui, la qui... Sophie. Moi, j'étais à, à fond dans le trip. <rire> et vous avez dit quelque part euh, que votre côté à la fois marrante et poétique, ça collait pas, en fait. Mmh. Euh, on pouvait pas vraiment faire des blagues sur scène quand on était euh, une femme. C'était problématique. Euh,
1: en fait, c'est pas trop ça que j'ai dit. C'est plutôt que j'avais du mal à trouver ma place euh, même en, en point de vue pur, de pur marketing je crois que ça a été compliqué de travailler mes albums et que ça n'a pas beaucoup marché aussi à cause de ça parce que je voulais être sur trop de terrain à la fois, c'est un peu ma marque de fabrique apparemment, <rire> c'est à dire à la fois je voulais faire des chansons drôles euh, voilà, euh, rigolotes, rentre dedans machin et à la fois je voulais euh, faire des chansons d'amour, émouvantes, poétiques et tout et du coup euh, ça faisait des albums un peu patchwork et à la même époque tu avais genre l'album de Vincent Delerme qui était une espèce d'une mmh. chanson déclinée en 12 chansons <rire> ou <où rire> Jeanne Sherald mais que, tu vois il y avait des univers euh, musicaux très euh, marqués en fait hein, et, et, et ils avaient raison hein, de faire ça donc euh, c'est que du coup il y avait un univers musical très, très marqué un style tu vois Jeanne elle était que euh, sur un style comme ça avec acoustique et tout euh, et qui, voilà, qui existait sur l'album entier donc moi je suis arrivée avec mon espèce de truc bordélique euh, ouais, complètement euh, patchwork euh, avec euh, un truc hyper sur l'émotion puis d'un coup euh, des vannes et des blagues bon et je pense que ça perdait et les programmateurs radio qui du coup savaient pas trop quel titre fin, tu vois. donc ça m'a ça pas aidé. alors que sur scène ça se passait hyper bien parce que les gens en fait sur scène les hasard moi j'ai vu
0: des vidéos euh, de,
1: de tes concerts j'ai regardé mais les gens c'est bizarre et en oui et oui, puis surtout ils se font jamais chier parce que ouais. quand tu commences à pouvoir te lasser d'une forme hop as une autre qui arrive d'un côté hyper ému puis après tu, tu rigoles donc sur scène j'avais aucun problème et comme je viens de la scène et que j'ai commencé par la scène du coup, quand j'ai fait mon disque, je trouvais ça normal de faire pareil. Et en fait, je crois que c'était une erreur stratégique. Et je <rire> n'ai <j> pas <rire> eu l'entourage, un assez bon entourage, pour, pour m'encourager à, à, me, à prendre un parti plus, plus radical dans un sens ou dans un autre. Et puis, ça me ressemblait aussi, tu vois. Et puis, un jour, on m'a dit, il euh, y a un, un pro qui m'a dit... Euh, « Bon, à un moment, il faut que tu choisisses. Hein. Soit t'es la nouvelle Muriel Robin, soit t'es la nouvelle Camille. Ah. » Je dis « Alors, je veux être ni l'une ni l'autre. Ah, » ouais, ah, ouais. et, euh, et en fait, voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand... Euh, en fait, j'étais dans un petit label, un label indépendant qui s'appelle V2 et qui a été racheté par Universal. En plus, mon album est sorti juste quand ils apprenaient qu'ils étaient tous euh, licenciés. Enfin, tu vois, où les trois quarts étaient licenciés. Ah, okay. Bon, personne n'a travaillé mon disque. Et... Euh, et une fois chez Universal, ils ont gardé que les gens qui vendaient assez d'albums, dont je ne faisais pas partie, donc je me suis fait virer comme une merde, on va dire. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est moi, les deux, c'est moi, mais il faut... Pas que je mette tous mes œufs dans le même panier, il faut que je sépare les projets. Mmh. Et euh, en fait, moi, au départ, je voulais être comédienne. Quand j'étais petite à l'école, j'étais toujours les premiers rôles, tu vois, euh, à l'école primaire, hein, déjà. J'étais passionnée de théâtre, j'ai toujours fait du théâtre. Et puis après, j'ai lâché le théâtre parce que euh, je trouve ça super angoissant de passer des castings, de ne pas être pris, d'être rejeté. Enfin, tu vois, tu peux vite te sentir rejetée. J'ai fait le cours Simon en classe... Euh, en classe de lycéen, là, c'était horrible, les profs étaient horribles, enfin, vraiment, c'était un souvenir tragique, et du coup, ça m'a dégoûté du théâtre, alors qu'en fait, c'était mon vrai rêve, ah bah, d'être comédienne. quand on voit sur scène, c'est vraiment, c'est clairement euh, pure ouais, comédie, t'as pas son interpréter
0: euh, ouais, tes bah, personnages. J'aime
1: ai, hein. ça, quoi, j'aime ça jouer et tout, mais bon, voilà, j'ai eu que des, des expériences assez pourables et du coup, comme je faisais aussi de la musique et que j'écrivais des chansons depuis longtemps, je dit, bon, bah, je vais tout euh, faire euh, sur scène, voilà et après donc après euh, m'être fait virer de chez V2 donc j'avais plus rien tu vois d'un coup j'avais perdu mon statut intermittent enfin c'était un peu voilà, la grosse remise en question et je me suis dit bon bah puisque je prétends à la comédie et que tu vois sur scène j'avais presque un quart d'heure de sketch ça n'avait aucun sens tu vois c'était on est plus proche du, ouais. du one que, euh, on, du sent, on sent
0: qu'il y, 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 y a une voilà. humoriste en toi oui, qui a envie ça. de sortir ouais, quoi, ouais, voilà. en...
1: qui m'ait qui quand même fait des blagues et du coup, je me suis dit, il faut que j'assume ce truc-là à fond et que j'ose le défi de monter une heure, une heure et demie sur scène à faire que parler. Et c'est un autre défi ouais. que juste faire des petites blagues entre les chansons. Et à côté de ça, puisque j'aime faire des belles chansons et que ça me fait de faire des chansons d'amour, euh, des chansons rigolotes, ça me fait chier et que j'ai envie de faire des chansons d'amour. Parce que c'est vrai qu'il y a une limite, on va dire, dans la beauté, euh, je trouve, d'une chanson, quand tu veux absolument faire des blagues, tu vois, c'est jamais... Euh, <rire> voilà. Donc, j'ai fait un album autoproduit avec des chansons... Euh, Ouais, plus intimiste plus sur l'émotion et tout ça je pense que c'est mon meilleur voilà je pense mon meilleur album c'est mes meilleures chansons et c'est des seuls qui n'a pas eu de, de producteur donc c'est quand même marrant et, euh, et du coup après comme la Lesbienne invisible du coup j'ai écrit la Lesbienne invisible j'ai enregistré la pudeur en même temps donc là on est en 2009 hein, quand on, tu commencé ouais, à jouer ouais, la 2009, lesbienne 2009 et là ouais. du coup ça a pris très fort
0: hein, c'est bah, un carton incroyable en fait tu l'as joué 550
1: fois ouais, à lu. peu près ouais, ouais. c'est il y avait un manque en fait ah oui je pense qu'il y avait un, bah, un manque de représentation ça c'est sûr qu'il y avait un besoin d'entendre parler de ça pas pour les lesbiennes voilà par une lesbienne justement euh, et puis après ça a intrigué beaucoup de gens quoi donc euh, c'est vrai que ça ça a bien ça a bien marché ouais pendant quatre ans et demi j'ai joué ce spectacle
0: et ça t'a aussi, enfin, j'allais dire poussé, mais pas du tout. En tout cas, ça, tu, tu l'as accompagné d'une un, prise de, de parole dans les médias assez forte sur la défense des droits LGBT, notamment sur la PMA pour les couples ouais. de femmes. Euh, tu as dit Je ne vois pas pourquoi le fait d'accepter mon homosexualité impliquerait que je fasse le deuil de ma maternité. Mmh. En fait, tu es devenue une sorte d'icône lesbienne. Euh, Est-ce que, enfin, euh, tu, tu vas me répondre évidemment que oui, il enfin, y avait un problème dans, les, dans la culture, dans les médias, il n'y avait personne pour porter cette voix-là En fait,
1: bah en fait, il ouais, n'y avait pas beaucoup de lesbiennes. Outé, ou quoi, il y avait Caroline Forest, avec euh, qui, euh, par ailleurs, on a des positions euh, extrêmement euh, <rire> antithétiques, on peut dire, mm -hmm. sur d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, encore, au moins, c'est le seul sujet où on se rejoint. Donc, euh, mais qui n'était pas forcément, euh, enfin, qui est un animal médiatique, on va dire, euh, qui est à la fois souvent invité, mais qui n'est pas toujours apprécié non plus, qui a une, une manière justement très frontale de, de parler de ces sujets. Donc moi, c'était une autre, euh, une autre version, on va dire, peut-être plus euh, justement plus douce, plus soft, même si aujourd'hui je suis un peu plus rentre dedans quand je suis invitée. À l'époque, en tout cas, voilà, c'était euh, la possibilité d'avoir euh, une lesbienne qui ouvre sa gueule. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde, hein. personne, il y avait vraiment en fait. pas grand monde. Et il n'y avait pas de représentants de la communauté. Je pense que ce qui a été aussi dur euh, pendant euh, tous ces débats... Euh, quand on avait Frigide Barjo, comme ça, des gens qui incarnaient vraiment le mouvement anti-mariage pour tous, c'est que nous, on n'avait personne. Donc, ça pouvait être moi, mais ça pouvait être aussi d'autres gens. Enfin, il y avait, on était une pluralité. Mais du coup, il n'y avait pas de chef de file, on va dire. Et ça, peut-être que ça, ça, a été, du coup, ça nous a desservi, je ne sais pas. Euh, mais c'est aussi parce qu'en réalité, ce n'est pas anodin. C'est parce que euh, la communauté fan, est fantasmée, en fait, fictive. Parce qu'au sein de la communauté homosexuelle, tu vas avoir des gens qui votent Front National parce que ils, ils se sont fait, je sais pas, euh, agressés par des Arabes une fois, donc ils ont décidé que, eux, les homos, ben, c'était des vrais Blancs et qu'il fallait dégager euh, tous les Noirs et les Arabes, bon, il ouais. euh, y a des gens d'extrême-gauche, il y a des gens, enfin, tu vois, il y a de tout, les, les homosexuels, euh, vu qu'on choisit pas sa sexualité, <rire> c'est comme les hétéros, c'est-à-dire que tu dois avoir un pourcentage à peu près équivalent de gens euh, de droite, de gauche, enfin, tu vois, donc c'est une communauté qui est un peu un peu fictive dans le sens où il y a des problématiques au sein de la communauté qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et... Euh... Et justement, à l'endroit des croisements classe, race, genre, bon bah c'est sûr que si t'es une lesbienne pauvre non non blanche, tu vas pas avoir les mêmes problèmes qu'un PD du Marais quoi, qui gagne 30 000€ par mois. <rire> a priori, t'as même aucun point commun avec lui quoi. Et, euh, et limite, il va être contre toi. Donc euh, forcément, ça fait qu'il y a des sous-groupes après qui, qui s'organisent. Donc il ne pouvait pas y avoir juste une personne qui incarne à tout le monde parce que autant ceux qui sont anti-mariage pour tous, c'est un peu des clones, hein, tu vois, avec toutes leurs sept leur enfants et leur machin et leurs leurs convictions. Euh, réac finalement ils sont dans, dans un schéma tellement euh, 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 rigide mm. que euh, tu peux prendre n'importe lequel d'entre eux et puis il parlera au nom de tous nous on est extrêmement multiples divers et pas forcément d'accord entre nous donc c'était plus compliqué Voilà. néanmoins comme il n'y avait pas grand monde moi je me suis retrouvée Notamment chez Ardisson face à Marine Le Pen, hein, ce qui était quand même super sympa. Euh, <rire> et puis, dans d'autres contextes, voilà, en tout cas, avoir beaucoup d'interviews, à me retrouver avec des ennemis euh, de gauche aussi, quand euh, Sylviane donc euh, la femme de Jospin, dit dans les médias Et eh, cette lesbienne, je sais pas ce qu'elle avait écrit un truc, ouais, genre, qui fait défoncer, euh, euh, qui dit qu'elle a le droit à l'enfant, enfin, tu vois, bon encore quelqu'un qui avait rien compris et là tu dis ah et c'est là que je commence à réaliser que même à gauche en fait tu peux euh, avoir des gens qui sont contre toi et c'est toujours pareil c'est comme le racisme c'est l'homophobie un peu euh euh, sourde, un peu euh, insidieuse quoi, c'est pas de l'homophobie frontale on va pas te dire, euh, vous les homos vous êtes inférieurs, par contre euh, discrètement on va te faire comprendre que non non mais j'ai rien contre les homos mais par contre de là ce que vous ayez des enfants, attendez euh, c'est quand, quand même euh, un papa et une maman la là, question de
0: la PMA, il faut quand même rappeler que une, personne, une femme hétérosexuelle a tout à fait le droit d'avoir ouais. recours à la PMA pour avoir un enfant puisqu'elle si est stérile, elle a des problèmes de, de, de fertilité et par contre si tu couches avec une femme ce droit ça s'annile, c'est mm. quand même hallucinant
1: quand on y ah réfléchit ouais. deux ans ouais. ben non mais moi ce que je je dis toujours aux gens, c'est que si vous considérez que nous n'avons pas à avoir les mêmes droits que vous, si vous considérez que nous ne sommes pas légitimes à élever des enfants comme vous l'êtes, alors même qu'on voit bien que bon, les, les, les enfants les plus psychopathes de l'histoire ont été élevés par des parents <rire> hétérosexuels, pas par des parents homosexuels, alors vous êtes homophobe et il faut, il faut que vous le sachiez quoi faut vraiment que vous le sachiez. Arrêtez de vous dissimuler derrière un discours où, ah non mais moi j'ai des amis pd ah non mais j'ai une copine lesbienne. Non, 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 ça c'est... Faut arrêter avec ça. Si vous considérez qu'on n'a pas à avoir les mêmes droits que moi je suis inférieure, que je suis traitée comme une inférieure, comme une sous-citoyenne, alors c'est de l'homophobie quoi, mmh. et c'est pas très grave, enfin si c'est très grave, mais il faut quand même déjà vous mettre rendre compte, il faut, faut le nommer quoi, et, faut, et nous on va arrêter d'être gentils avec vous et de vous dire oui bah oui je comprends c'est vrai les enfants, non non non, non attends. tu vois en Belgique, euh, moi mes copines qui sont, qui sont parties vivre en Belgique pour, pour avoir la paix et pouvoir faire des enfants, euh, elles ont été à la clinique, elles sont traitées comme un couple stérile. Et c'est pas la question de qui couche avec qui, quelles sont vos pratiques sexuelles. Tu vois. En France, il y a encore un truc vachement fort sur homosexualité et hyper-sexualisé, en fait. Mm. Donc, si tu es homosexuel, on s'imagine des images, euh, des mecs qui s'enculent, mm. des filles, euh, tu vois, et tout de suite un truc, et les partout et, machin, et puis après, c'est les animaux, après, c'est les enfants, enfin, tu vois. Les, les liens, ils sont hallucinants, quoi. Alors qu'on ne demande pas à un couple hétéro comment on baise, et si ils baissent, et s'ils vont avec Patrick-Sébastien <rire> partout des dans le sud, <rire> hein, tu vois. Euh, et en fait... Euh, Faire une famille et élever des enfants, ça n'a rien à voir avec ta vie sexuelle. Et, et tu vois, en Belgique, c'est un truc qui est très clair et qui vraiment on n'a jamais posé de problème à personne. En France, c'est hallucinant le retard qu'on a, quoi. Et mmh. comme on peut être réac et en retard là-dessus. Et encore aujourd'hui en plus ça a été vachement dur parce que tu vois comme j'étais un peu médiatisée genre j'ai fait quelques télés et tout je dis ouais moi je soutiens François Hollande parce que la PMA quoi enfin, mm -hmm, c'était ouais. pour ça et derrière bim on s'est pris mais alors ah ouais, tu ouais, vois ouais. et du coup euh, des super des de déco décoûté, décoûté, ah ouais bah grave bah, notamment pour ça il y a eu plein d'autres raisons pour lesquelles on a été déçus mais ça c'était c'était très très fort quoi mais là on sent qu'on va devoir retourner encore mm -hmm. au front que ça risque de pas s'arranger du mm -hmm. tout donc la question de la, de la PMA et je ne parle même pas de la GPA parce mm -hmm. qu'on a ouais, ouais. tomber les gens, y compris à gauche, dans quel, dans quel état ils se mettent dès qu'on aborde le sujet, il euh, y a encore beaucoup de travail quoi, et de déconstruction mm -hmm. par rapport aux, aux mentalités euh, encore des gens euh, là-dessus. Je me suis poser la question euh, de, de tes références culturelles ou des modèles ou des livres
0: que tu avais pu euh, à l'époque, euh, qui, qui ont pu nourrir ta pensée politique euh, qui est hyper articulée.
1: Bah, en fait, je pense que j'ai eu une vraie révélation avec, euh, avec King Kong Theory. Euh, avec Virginie Despentes euh... ensuite ça a été plutôt des rencontres en fait. des rencontres avec, euh, avec des militants, des militantes euh, qui, des gens qui étaient voilà, qui avaient déjà fait euh, ce travail là de déconstruction j'ai je, je, lu évidemment euh, des choses après je n'aurais pas d'auteur en particulier à, à, à citer sur, euh, sur les questions LGBT mais c'est plutôt en fréquentant en fait, euh, des mmh. lesbiennes euh, voilà, comme Alice Coffin euh, qui est très engagée, qui est journaliste euh, qui, euh, qui, qui est beaucoup sur l'action de la PMA, qu'ils ont monté le collectif euh, Oui, 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 donc euh, tout ce qu'elles ont pu y produire en fait, plus euh, dans les médias en fait, c'est plus euh, là que je me suis nourrie. Et, euh, et, puis, et puis voilà, et puis après je suis partie sur d'autres sujets. C'est <rire> que tu des pentes ouais ça a bah comment qu'on
0: cite King Kong théorie dans cette émission ah, alors non, que pourtant c'est tellement théorie, base. C est, c est la base <rire> c'est la base c'est magnifique
1: c'est tellement magnifique c'est tellement parfait c'est mon idole quoi je l'aime plus que tout quoi allez, allez. mais encore maintenant dès qu'elle dit un truc c'est extraordinaire c'est ouais, ouais, génial ouais, ouais. j'adore cette femme
0: bon et donc du coup tu croyais avoir tout dit et puis ça a continué à te titiller en fait je l'es suivi dans ton spectacle quand on a subi le sexisme, l'homophobie, la lesbophobie, on ne peut pas ne pas être sensible aux autres formes de discrimination. Oui. Euh, ce qui fait que dans ton dernier spectacle, Chaton Violent, explores ces autres formes. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de l'ouvrir sur des questions
1: aussi sensibles bah, Dans mon cas, c'était euh, à force de travailler à France Inter. Ah ouais <rire> Ouais, bizarrement. Je pense que ça a été mon déclencheur parce que je me rendais compte qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient des gens auxquels j'étais censée m'identifier, plutôt éduquée euh, plutôt, éduquer, plutôt euh, diplômée et, euh, et qui sont censés un peu penser le monde de manière intelligente, ouverte et de gauche. Et puis tout d'un coup, j'ai pris conscience d'un entre-soi extrêmement fort, d'une blanchité extrêmement puissante et euh, d'une pensée euh, assez... Euh, unanime, quoi, tu vois. Ça s'est confirmé après avec, euh, avec Charlie, Je suis Charlie, tout ce, ce truc, tu vois, d'avoir besoin d'avoir une, une pensée commune, etc. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte, j'ai commencé... En fait, j'ai rencontré euh, Rokaya Diallo. Euh, C'est marrant, elle est venue à mon spectacle par une pote de pote. Et on s'est hyper marré, hyper entendus. Elle, elle avait fait à l'époque des, euh, des petits films euh, d'animation sur euh, les, le racisme ordinaire ouais, tu vois, les gens qui n'osent pas dire, dire non, euh, fait, qui ça. disent black, qui n'arrivent pas à dire noir euh, sur les asiatiques, toutes les phrases qui se prennent euh, tu vois euh, bon, et, et du coup on s'est assez vite euh, bah, on est un peu tombé en amitié quoi, parce qu'on avait un peu la même approche de déconstruire avec euh, humour euh, voilà, tout, tous les clichés moi c'était sur les lesbiennes, elle c'était sur le racisme et puis en fait euh, euh, après cette rencontre, j'ai rencontré d'autres Tout ça, mon, mon cercle, s'est élargi et je me suis rendu compte, tout d'un coup euh, que moi-même, j'appartenais à, à un milieu où il y a un entre-soi très fort qui se joue hyper tôt par exemple, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant mais la fille, euh, une fille que je connais depuis le CP euh, elle est devenue metteur en scène de théâtre public avant tout le monde et elle a eu des articles dans le monde ah oui, mais son père était lui-même euh, un responsable du théâtre français à l'étranger enfin, tu vois, tu vois les ramifications ah, mais machine, je la connais depuis la 6 et puis maintenant elle bosse à Canal+, et tout d'un coup tu dis, mais en fait le milieu dans lequel j'ai grandi, ça veut dire que moi je commence à faire du théâtre, dans mon, dans mon carnet d'adresse, j'ai déjà 5 journalistes, 4 comédiens, 2 réals, 3 producteurs, enfin j'exagère un peu, hein, mais limite on en est là, ça veut dire que je suis déjà dedans, même si mes parents ils font autre chose, je suis déjà dedans, juste parce que et on l'a pas fait exprès, c'est ma pote de 6ème B, on n'a pas cherché à réseauter, c'est juste naturel, par contre, la meuf qui déboule de banlieue ou de, de, de n'importe où du fin fond de la France et elle n'a pas, elle a pas euh, sa pote de 6 e B euh, elle bosse à, à BCPE de... <rire> tu vois, j'en je, sais rien elle bosse, elle fait, elle fait autre chose quoi et c'est juste que nous, tu vois, quand je te dis j'ai grandi au mur et tout, ça veut dire ma soeur elle était à Charlemagne, Victor Hugo, t'inquiète je, je te dis pas le nombre de gens Jules le dessinateur, ma soeur elle est pote avec lui depuis qu'ils ont 12 ans, meuf. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, c'est un, ouais, enfin, un truc de ouf c'est un truc de ouf, c'est des gens que je connais mais sans le faire exprès, on est déjà au cœur de l'action. C'est des privilèges que tu décris. C'est des privilèges, et, 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 et en plus, c'est tomber tout cru. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais en fait, dans mon entourage, il n'y a presque que des blancs. Quasiment, quoi. Enfin, franchement, si je fais tout mon répertoire, euh, il y a deux noirs, euh, trois rebeux, Enfin Et vraiment, euh, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont été dans, dans, dans nos cercles, tu vois. Peut-être moi en faisant de la musique, j'ai rencontré d'autres gens avec d'autres horizons et le fait aussi d'être lesbienne fait que déjà j'avais un recul par rapport à ça parce que je voyais bien un monde hyper hétéronormé où même moi je me retrouvais si j'allais dans les soirées euh... De mon milieu où il n'y avait vraiment pas trop de lesbiennes et que, tu vois, y, en tout cas, il n'y avait pas de lesbiennes coupe en brosse oh, cool. avec trois dents en moins, ça c'est sûr, tu vois. <rire> et, euh, mais non, mais tu vois, parce que c'est. <rire> non, mais c'est intéressant, le... ce truc des 100 dents, tu vois, c'est vraiment, c'est qui C'est les... vrai, en fait, c'est les pauvres, ils n'ont pas les mêmes dents que les riches, hein, tu vois. Et moi, dans mes soirées, tout le monde avait des dents nickel, tu vois, ça a l'air con, mais. Ouais. Et tout d'un coup, moi, en étant dans un groupe de gouines féministes, machin, je rencontre d'autres gens, euh, des gens, qui, tu vois, qui n'ont pas les mêmes tronches, qui n'ont pas les mêmes histoires, qui vivent pas dans les mêmes euh, villes, tu vois, même s'ils sont à Paris en fait ils vivent pas dans Paris Paris enfin, et tout d'un coup tu dis mais en fait on est dans un système de privilèges de ouf on est dans un entre-soi de ouf et, et en fait on, inconsciemment on continue à préserver ça ouais. et, et du coup euh, en fait oui on a à plein de moments, on est raciste, on s'en rend même pas compte euh, on a des préjugés tout le temps on s'en rend même pas compte et, euh, et du coup c'est vrai qu'après c'est des choses qui me sont apparues aussi par capillarité c'était en fait déjà avant ça quand il y a eu le débat sur le PAX ouais. où, je, où je regardais ma télé et je voyais un débat sur donc, les homosexuels, est-ce qu'ils avaient le droit de, de, de s'unir euh, C'était même pas le mariage. Et tu avais un prêtre, un, pasteur, un, un psychiatre, pardon, un homme politique, une socio. Et, et les, les gays, ils sont Ouais, ils représentés. À, euh, euh, mmh. à temps en temps, il y en avait un. Mmh. Ou après, on parle de la PMA. Jamais tu vas avoir un enfant d'un couple de lesbiennes <coughs> ou un couple élevé sont enfant élevé par des par des hommes enfin peu importe ils sont pas là ah pourtant quand on les interview ils sont mortels hein, ils disent des trucs mortels hein. en gros ils disent que les trucs dont ils ont pu souffrir c'est d'être discriminés c'est que leur deuxième maman n'a pas pu venir les voir à l'hôpital quand euh, c'est machin c'est que c'est la famille qui a tout raflé quand l'héritage truc enfin tu vois des trucs ça te brise le cœur quoi ils te racontent jamais que leur problème c'est d'avoir eu des parents homosexuels donc tu vois je me dis mais pourquoi on ne donne pas la parole euh, cut euh, débat sur le voile ah pas une meuf voilée ah, que tout le monde parle du voile, tout le monde vous explique que c'est des pauvres victimes, des pauvres femmes, machin. Cut, débat sur la prostitution, sur l'abolition. Oh, tiens, des débats, il n'y a pas une pute. <rire> Ou alors la pute de service qui va dire exactement ce qu'on attend d'elle, tu vois, comme sur des plateaux, on va mettre la femme arabe dont le fils est parti en Syrie et qui va dire exactement ce qu'on attend d'elle, tu vois, ce que j'appelle les, les, voilà, le... Les alibis. Les alibis, quoi. Et du coup, tu dis, putain, mais ça va pas ou quoi Et donc, tu, tu vois qu'il y a un système qui se reproduit, <coughs> à savoir des gens qui parlent entre eux, qui ont le pouvoir, médias, média, politique, et qui décident à notre place des lois pour nous. Et qu'on soit euh, euh, gouines, qu'on soit euh, voilée, qu'on soit euh, prostituée, et bien, notre parole, elle est confisquée. Dans tous les cas, on est des femmes, en tout cas. En plus, on est des femmes, alors là, n'en parlons pas. Mais y compris, tu vois, pour les gays, pour les etc., bon... Et là, tu te dis, mais en fait, c'est un système global, ça s'appelle le capitalisme, hein, en fait, en gros, hein, qui est un, un, un système de domination, et qui, en fait, va jouer tout le temps sur des échelons, sur qui on met qui devant qui, et euh, avec des privilèges qui sont accordés aux uns aux autres, machin. Alors, t'en as qui vont dire, euh, oui, mais c'est la, la classe, c'est qu'un problème de classe, c'est les riches contre les pauvres, machin. Tu vas dire, non, c'est que la race, c'est parce qu'on est noir. Hein, hein. Et puis, bon. bon à la fin, je pense que c'est un mélange de tout ça. Ce a... et du coup, c'est là que tu, 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 tu en viens à être féministe intersectionnelle, parce que voilà. tu te dis, en fait, c'est un système de domination et d'oppression qui joue sur des c'est multifactoriel Et on doit absolument lutter contre ce système à grande échelle, si on veut régler notre problème. Parce que si on fait que les femmes dans l'entreprise qui veulent payer comme les hommes, euh, on va se retrouver à avoir des féministes qui vont dire Ah oui, non, mais les voilés, quand même, les pauvres, il faut les sauver. Euh, parce que hein. Donc tu te retrouves avec du racisme au sein du féminisme, donc des, 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 des groupes, euh, voilà, des afroféministes qui vont s'organiser entre elles parce qu'elles n'en peuvent plus de subir de la condescendance et du racisme de nanas qui, qui se disent féministes, mais qui ne font pas cette articulation de se relier aux autres formes de domination parce qu'elles sont que avec leurs œillères sur leurs petits problèmes à elles. Et tu te retrouves avec un truc fractionné qui fait que, bah, en fait, on se fait niquer ouais. <rire> parce qu'on est divisé, parce ouais. que tu vois. Ouais. Et donc j'ai quand même l'impression que la seule et la seule façon de s'en sortir, c'est de travailler sur un féminisme inclusif mmh. où on respecte euh, toutes les différences, ouais. où on est conscient des rapports de domination de tout ordre, et évidemment du rapport de classe qui est peut-être le plus puissant aujourd'hui, ouais. parce que je pense qu'aujourd'hui si es noir, pété de thunes dans un milieu avec des gens super à l'aise financièrement et tout, a priori ça va aller tu, tu ne subiras pas la même chose que si tu es en banlieue et avec des parents au RSA on va dire donc, mais néanmoins il y aura quelque chose qui va persister mmh. quand même et donc j'ai l'impression que c'est la seule solution quoi en fait, c'est de comprendre ce système, de de vraiment comprendre comment ils fonctionnent en profondeur et de ne pas se faire avoir en se mettant, entre guillemets, en mettant des, des échelles de valeurs et en se mettant les uns contre les autres. Quoi. Mais moi, ce qui me fascine, enfin,
0: tout ce que tu viens de, de, de dire, moi, je, je bois tes paroles, euh, mais ce que je trouve dingue, c'est que tu le dises, en fait. C'est des questions qui soulèvent tellement de passion. Voilà, tu viens d'employer des phrases où on entend le mot blanchité, où on entend le mot blanc, noir, genre ouf, ah, ouf. Ouais, je pense que, que bon chacun, chacun de tes mots est un petit pétard qui explose aux ah, ouais. oreilles. Et à la fin de ton spectacle, tu dis, attention, choisissez bien les gens à qui vous dites des vous <rire> me voir. <rire> Ça m'a fait tellement ouais, rire. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à communiquer. Comment Du coup, qu'est-ce qui te donne le courage de dire, allez, je m'en fous, je, je me lance avec cette... Cette opinion, cette vision du
1: monde qui est, pas, euh, qui est loin d'être acceptée par tout le monde bah, En fait, non, moi, c'est très simple. C'est-à-dire que quand j'ai fait lesbienne Invisible, j'ai parlé de ce, qu appelle, ce que j'appelle l'homophobie bienveillante, c'est-à-dire les gaffes, les maladresses, mmh. tout ce qui est inconscient. Parce que je pense... Que c'est un peu d'ailleurs, euh, ça ressemble à de la psychanalyse, hein dans le sens où je pense que ce qui n'est pas nommé ne peut pas être combattu. Mmh. Donc aujourd'hui, ouais. euh, et des fois, et attends, mais je m'en prends plein la gueule tout le temps, ouais. hein, ouais. là, on me dit, bah, hey, tu ferais mieux de parler de Philippot. Et bon, j'en parle aussi, il hein, n'y a pas de problème. Ouais. Mais Philippot, si tu veux, pour moi, c'est pas. C'est un problème, bien sûr que c'est un problème. Pourquoi on te spécifiquement à lui parce que quand je critique, par exemple dans mes chroniques, des gens de gauche, que je fais des vannes, ouais, ouais. Hein, et je me fais anglais, parce qu'on dit qu'il euh, y a vraiment plus grave. Tu vois, ce, qui est, ce qui est la base. Hein. Façon, oui. dans n'importe quelle lutte, tu vas dire ouais, on aimerait bien que Mademoiselle ça disparaisse. Il ouais, y a vraiment plus grave. Hein, c'est l'argument pour que tu fermes ta gueule, c'est il y a plus grave. Non, tout est important et tout doit être mené. Tu vois. Euh, donc, euh, je m'intéressais dès le départ à ce qui est invisible, à ce qui est inconscient. Et donc, quand j'ai fait Lesbienne Invisible, par exemple, quand je fais euh, le, le personnage de l'hétéro-allumeuse qui, qui est la fille en soirée qui doit te parler à son mec, elle a envie de te buter, elle te déteste, et puis quand elle comprend que t'es lesbienne, alors là, elle t'adore, elle vient te voir, elle te fait son grand numéro de charme, et elle a trop envie d'être désirée par toi, et elle part du principe que puisque t'es une meuf bonasse, elle va forcément avoir envie de te baiser... Bon, et ben, je dis ça, en fait, c'est vraiment un gros cliché, quoi. Et en fait, c'est de l'homophobie. Alors, je ne le dis pas comme ça, mais je le fais comprendre. Mmh. Et, 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 et c'est vrai qu'il y a plein de filles qui sont me disent oh « mais combien de fois j'ai fait ça, d'allumer une lesbienne parce que je trouvais ça un peu, tu vois. Puis après, je, moi, je rentre chez moi, tu vois. Et en fait, nous, c'est un truc vraiment relou pour nous, tu vois. Et, et alors, c'est pas pareil que quelqu'un qui va te casser la gueule ou qui va, tu vois, te faire subir un viol correctif en Afrique du Sud, tu vois. Enfin, genre, bon, on est loin de ça. Néanmoins, c'est de l'homophobie. Et je pense que si tu le nommes pas. Si tu ne le montres pas, alors ça restera toujours actif. Et il y aura toujours cette espèce de truc un peu de, des gens qui ont toujours un petit sentiment de supériorité malgré eux, tu vois. Et pour le racisme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris que, entre guillemets, moi-même, j'étais ultra raciste, c'est-à-dire que sans m'en rendre compte, alors que je suis sûre de ne pas être raciste, alors que je vote à gauche, alors que tout ce que tu veux, en fait, j'ai des préjugés inconscients, j'ai des réflexes inconscients. Je me dis, putain, c'est vraiment craigneux. Et donc, j'ai envie de le déconstruire pour moi. Et puis pour mon entourage, et donc euh, encore une fois, ça me tient à cœur parce que je me rends compte que quand je vois les autres humoristes qui sont sur scène et tout, ils vont toujours dire eh, « le Front National est méchant », tu vois, il y a les méchants, il y a les méchants et les gentils quoi. Et moi je dis, bah ouais, mais chez les gentils, attention, parce que c'est plus compliqué que ça. Mmh. Et, et le seul moyen qu'on avance, c'est encore une fois de nommer ce qui, ce qui n'est pas mmh. nommé, de nommer l'invisible, de dire que SOS raciste, c'est de la merde, que touche pas à mon pote, rien que la phrase, c'est de la merde, condescendante, néocoloniale, dégueulasse, touche pas à mon pote, c'est quoi C'est parce que c'est mon pote. Si c'est pas mon pote, alors tu peux lui péter la gueule, c'est quoi C'est-à-dire, c'est moi qui prends la défense du petit gars, il peut pas se défendre tout seul. Enfin, tu vois, rien que dans la formulation, ni pute, ni soumise. Mais c'est quoi ce truc Ça veut dire quoi Si c'est trop court, t'es une pute, si c'est trop long, t'es une voilée, t'es... Donc, en fait, il faut trouver juste la bonne longueur de la jupe, et là, t'es une meuf bien. Mais allez toutes vous faire enculer, ni pute ni soumise, quoi. Franchement, vous êtes... C'est horrible, rien hein, que le nom de votre truc, il est dégueulasse, quoi. Tu vois, alors après, je dis ça, j'en rajoute un peu, parce que je sais pourquoi elles le font et que machin... Mais en réalité, il y a un truc pourri, quoi. Il y a un truc pourri mmh. qui est déjà d'être un jugement de valeur. Alors que c'est des gens de gauche qui veulent aider les femmes, sauver les femmes. Et... et en fait, tu peux faire beaucoup de mal en voulant faire le bien. Mmh. C'est ça. Et je pense que c'est important de le dire quand, quand, quand on est capable de, de l'identifier pour, pour permettre aux gens de le voir aussi. Ouais, c'est tout. Ouais. Je sais pas si t'es suffisamment en forme pour que je te demande ce que j'ai envie de te demander.
0: Ah. Parce qu'il y a un passage, en fait, c'est là où tu trouves, enfin la sortie de ton spectacle, ouais. euh, où, tu, où tu fais la, la fille qui rentre de vacances et qui dit quand même, euh, on se rend compte qu'en Occident, on a quand ouais. même un, un certain socle ouais. de valeurs. Et euh, je sais pas si tu peux mmh.
1: le faire ou raconter ouais. En fait, c'est tellement, tellement génial, ça, ça dit tellement tout. Bah, en fait, oui, j'ai retravaillé, je retravaille régulièrement mon spectacle, et dans la dernière version, j'avais envie de, de finir en en incarnant vraiment ce truc de, de racisme inconscient qu'on peut avoir, ou inavoué, et que franchement, mais j'ai vraiment pu me dire à des moments, tu vois, et, euh, et au début, tu, tu vois, tu regardes le monde, et tu te dis, « Putain, quand même, quand on voyage, c'est vrai, tu vois, tu vas dans des pays... Euh, » Bon, les pays du Sud, quand même, c'est chaud, tu vois, tu vas en Amérique latine, il y a vachement de meurtres, il y a vachement d'inégalités, euh, euh, les gens qui bossent, bon, bah c'est pas toujours dans des conditions top-top, hein, bon, quand même, nous, en Occident, on entend ah, dis, bon, quand même, nous, en Occident, on est quand même... Bon. Puis après tu réfléchis à l'Occident, tu fais ouais bon mais les américains t'as vu c'est vraiment la loose ils ont élu eu Trump, euh, les crimes policiers c'est l'enfer, être noir là-bas, laisse tomber, ouais non c'est pourri. Hein. Bon l'Europe quoi, l'Europe. L'Europe, on dit ouais mais bon l'Europe du Sud, pff, franchement ils sont gravos, quoi, tu vois. L'Italie, Espagne, Espagne Portugal, ils sont hyper macho, ils sont hyper cato. La Pologne, attends, t'as vu leur truc sur l'avortement Mais franchement, non, la bah, Pologne, ouais, la Grèce, on laisse tomber, ils sont foutus dans la merde, ils sont nuls. Euh, et puis bon, et puis donc du coup, ouais, dans l'Europe du Nord, quoi, l'Europe du. Puis après, tu te souviens que tu as une pote qui a vécu à Londres et qui t'a dit que en fait, si t'avais pas de thune, tu pouvais même pas te faire soigner. Enfin, tu vois, genre c'est Zola quoi, l'Angleterre. Je suis désolée. Puis l'Allemagne, c'est pareil. Ils sont hyper libéraux en fait. Enfin, tu vois, ils sont un peu de droite. Ils font genre, mais ils sont de droite. Ouais, bon, ah, si, non, mais non, Les pays du Nord, ils sont super. Les pays du Nord, et... enfin, les pays du Nord. Bon. été à Stockholm. Enfin, tu vois. Le prix du café. Et puis alors, alors, si tu croises un noir hein, en, en un an, tu es content, hein, parce que vraiment, dans le genre, oui, on est super. Bah, évidemment, on a fermé frontières, hein. on Nous donne la leçon les petites filles, les petits garçons. Voilà, ouais, bah, c'est ça. Entre qu'on en ils peuvent toujours nous faire chier. Bon, non, la France. Ouais, disons la France, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, à un moment, tu es la France. On, on est un peu l'exception culturelle. Tu vois, on a voilà, les droits de l'homme, la laïcité, quand même, c'est con, mais on est un peu les meilleurs, quoi. La laïcité, on est super fort et tout. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est vrai, quand tu, tu réfléchis, et puis tu te dis, bon, après, tu te souviens de tes, tes passages en province. <rire> puis tu vois bien que, bon, bah, c'est pas. Non, mais c'est pas de leur faute, c'est pas ça. Ils sont super, ils sont. Inter... Non, mais les gens sont hyper sympas en province. Hein, c'est juste que. C'est pas la même mixité sociale, c'est pas le... <rire> tu vois. Bon. bon, Paris. Oui, non, parce que la banlieue, c'est un hôpital psychiatrique, est ouvert, laisse tomber. Non, c'est le bordel, là, t as, t as ça pète de tout le... Non, Paris. Euh, oui, enfin, euh, par... ouais, bah, tu vois, quand même, du 6e au 16e, c'est que des gros bourgeries. <rire> la voilà, manif pour tout, c'est quand même des gros connards. Non, mais c'est des sales 17e, c'est collé aussi. Bon, le nord-est parisien, en fait, c'est bon, Et comme ça, et assez rapidement, tu arrives à juste toi. <rire> <rire> ou vraiment tu te trouves quand même vraiment plus cool. des valeurs géniales, avec quoi. des valeurs géniales et même tes potes se sont pas au niveau. Cette euh, démonstration euh, et, est démonstration. Et, là, et là tu te rends compte que t'es seule, <rire> que malgré tout t'es génial mais tu te sens un peu seule. <rire> et je pense que tous inconsciemment on s'est dit une fois un truc comme ça, ouais. tu vois ou pas Ouais. Je <rire> euh, ce petit sketch, enfin, <rire> c'est génial. <rire> et tu viens de finir de réaliser, de même presque de monter, ouais. je crois, un film, ouais. un long métrage, oui, qui, qui s'appelle Embrasse-moi. Embrasse-moi. Ouais qui est une comédie romantique, donc vraiment une rom-com dans toute sa splendeur, sauf que c'est une histoire d'amour entre deux filles, donc ça sera la, la première comédie romantique lesbienne en France, hein, je crois, ou alors je n'ai pas vu les autres sinon. Et, euh, et donc je suis très contente, c'est Alice Paul qui joue mon amoureuse, et euh, qui est super, il euh, y a Michel Larocque qui fait ma mère, il y a Greg Montel et Laure Calamy, qu'on qu connaît dans 10%, qui sont super, qui sont là, il euh, y a Nicole Ferroni qui est ma pote, que j'aime plus que tout, euh, qui, qui est aussi présente, donc, on a voilà, un casting assez euh, varié, euh, vraiment, euh, vraiment cool. Et euh, c'est un, un, un film qu'on a eu du mal à monter parce que j'avais le rôle principal et que j'avais jamais fait de cinéma. Donc, c'était pas évident de convaincre des partenaires financiers euh, de se lancer dans l'aventure. Euh, surtout que c'est une histoire d'amour entre deux filles et qu'en France, y compris dans le milieu du cinéma, il y a toujours un, un petit problème. On dit toujours Ah, c'est communautaire C'est communautaire Bah oui, tu vois, aux États-Unis, ils ont compris ça. Ils font des séries avec que des noirs, ils font des séries avec que des gays. Et en fait, ça cartonne parce que quand c'est bien écrit, les gens, bah, ils y vont. Donc euh, voilà, ça a pris du temps, et puis on a enfin réussi, donc on avait un petit budget, donc c'est un, un petit film, mais euh, voilà, je suis contente d'avoir euh, enfin réussi à le faire, et il va, il va sortir, je sais pas encore quand, mais à la rentrée en tout cas, autour de septembre. Et, euh, et puis j'espère que, bah, que les gens viendront et que, que ça leur plaira. Quoi. <rire> et ce qui avait été
0: fait jusqu'à maintenant au cinéma, par exemple, il bon, y a deux, trois films un peu iconiques, je pense à Gazon Maudit, ouais. la vie d'Adèle, ça, ça, ça allait, on en pense quoi ça, ça a été fait tout bah, façon... Gazon Maudit,
1: ça a 20 ans, donc ouais, c'est quand vieux. même un peu vieux après euh, c'était une comédie ouais. plus qu'une comédie romantique ça a marqué les générations après moi quand j'étais jeune c'était pas évident parce que justement j'avais pas trop envie de forcément m'identifier à un personnage comme ça hyper masculin, qui fume les cigares je disais mmh. bon faut que je sois comme ça ou que je couche avec une fille comme ça dans les deux cas ça m'angoisse donc j'étais pas tu vois c'était plutôt un truc euh, un peu flippant maintenant je, je vois le film différemment et, et j'ai beaucoup de tendresse pour, pour le film évidemment euh, après euh, le problème c'est qu'il y a eu une production de drame euh, assez importante, tu vois, où il y a toujours des lesbiennes, euh, soit qui sont des, des psychopathes des serial killers, tu sais tu t'imagines les scénaristes, pareil, de l'homophobie inconsciente, ils sont en train de, tu sais, genre, ils sont en train de pitcher leur personnage, ils disent, attends, qu'est-ce qu'on pourrait Ouais, donc elle aurait un problème avec sa mère, ah viens, elle sera lesbienne, mais ouais, elle sera lesbienne, génial ah Ouais, ouais, ça, elle, fera, elle fera trop peur et tout, tu vois, genre, dans un tome égoïa, il y a un personnage comme ça, en Chloé de lesbienne, c'est toujours un peu euh, comme si ça rajoutait de l'horreur euh, au personnage, donc toi, t'es là, euh, ah, bon, il faut vraiment que je tue des gens. Et puis après, euh, la vie d'Adèle, bon, c'est beaucoup plus récent, euh, c'est vraiment un drame aussi. Hein, C'est encore une fois une histoire qui, qui finit mal. Euh, après, moi j'aime le film euh, à plein d'égards parce que j'aime euh, Keshige, enfin, en tout cas j'aime son cinéma. Lui, je crois pas que, enfin, vu de ce genre de entendu sur lui, je pense pas que je l'aimerais en tant que personne. Mais j'aime ses qualités de réalisateur, j'aime ses films. Et euh, je trouve que ça raconte très bien euh, le premier émoi amoureux, quoi, la oui. première histoire d'amour, le premier râteau. Et puis après, bon forcément, sur tout ce qui est scène de cul, tout ça, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Euh, beaucoup de, de lesbiennes très énervées contre le film à cause de ça euh... une scène qui n'était pas très réaliste avec quelque oui, chose d'une voilà. pratique
0: sexuelle qu'on ne voit
1: pas, ouais, pas c'est euh... bon, après moi j'ai tendance à dire bon c'est vrai que moi je ne me reconnais pas dans ces scènes de cul mais je pense qu'il y a autant de sexualité que de personnes tout le monde baisse différemment on ne va pas commencer à dire les lesbiennes c'est comme ça qu'elles font l'amour non je pense que les lesbiennes font... alors là j'en sais quelque chose parce que j'ai quand même pas mal d'histoires il y a des sexualités <rire> aussi enfin extrêmement différentes comme chez les hétéros donc euh bon après c'est vrai que comme t'as un film tous les 5 ans qui montre des lesbiennes en train de faire l'amour t'as envie que ce soit peut-être un tout petit peu plus ouais. euh, voilà réaliste c'est vrai qu'on était un peu loin mais bon moi je m'en foutais parce que je pense qu'en vrai lui-même il s'en fout je pense que lui ce qui l'intéresse contrairement à ce que des gens veulent dire que c'était un regard pervers euh, et qu'il s'excitait en les filmant moi je crois pas du tout ça je pense que c'est un intellectuel fou euh, qui ne s'intéresse que à la lutte des classes et qui voulait montrer juste une connasse de bourgeoise qui va maltraiter une prolo. Quoi. Et je crois que l'histoire du film, c'est ça c'est les rapports de classe, les rapports de domination. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse et qui, du coup, m'a touchée. Euh, donc, en effet, bah, sur les scènes de cul, j'étais un peu plus tolérante, on va dire, que, que d'autres lesbiennes ouais, qui ont euh, grain un peu au... <rire> au rideau, au furail, c'est tout ça. D'ailleurs, tu l'as défendu, tu y es allée aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> J'adore comme tu vas, en fait. Bah ouais, non, non, mais c'est. Après, c'est bien de t'en parler, après, je pense qu'il y a toujours une frustration pour les lesbiennes de, de toujours voir des, 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 des lesbiennes filmées par des hommes, tu oui. vois, ou fantasmées du coup par des hommes. Oui. Et donc, je trouve ça important, en effet, que les, les lesbiennes puissent euh, s'approprier les scènes de cul. Et en effet, euh, quand tu vois le, le film de Catherine Corsini, La belle saison, bon, bah, c'est une lesbienne qui, qui, qui oui. met en scène euh, sur un ventre de femme. Bon, pff. après moi, en, en réalité, c'est marrant parce qu'avant, j'étais vraiment... Euh, je voulais vraiment faire de la pédagogie sur la sexualité, dire, regardez, voilà, c'est quoi la sexualité. Dans mon spectacle, je faisais un sketch où je me moquais euh, voilà, des films porno et tout ça. Euh, et puis, euh, où, je, où je disais un peu, bon, il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas faire l'amour entre deux femmes. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de phallus que, tu vois, il y a d'autres moyens, tu vois. Mais maintenant, ça, je, en fait, je me dis, mais allez, allez un peu vous faire foutre, en fait. On fait ce qu'on veut, on baisse comme on veut, ne vous inquiétez pas, hein. tout va bien, notre sexualité est très épanouissante. Euh, et puis. Euh, et même dans mon film du coup il n'y a pas de scène de cul en particulier parce que c'est une comédie romantique c'est pas tu vois c'est pas la forme et puis on n'a pas j'ai rien à prouver en fait t'as fait
0: un clip où, euh, où, ouais. où on voit deux femmes qui font l'amour
1: euh, ouais. au début pendant oui, assez longtemps vrai. ouais bah enfin euh, ouais, ouais ouais qui font l'amour ouais, ouais, vite fait quoi c'est pas non plus euh, c'est pas non plus du, du non mais, mais moi en regardant
0: j'ai fait quand même c'est euh, il ouais. y a un parti pris qui est assez fort quand même c'est pas c'est pas furtif quoi ouais
1: ouais, ouais c'est vrai mais après, j'ai regretté qu'elle ait tous les cheveux longs. Enfin, tu vois, après, tu en plus, si tu, 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 tu te font des remarques, genre, ouais, mais attends, c'est lesbienne, c'est pas des vraies lesbiennes. Ouais, <rire> ouais, Donc, j'ai je... ouais, bon, même moi, j'avais les cheveux presque courts. <rire> <rire> Donc, euh, du coup, dans mon film, il y a, moi, j'ai les cheveux courts, mais je a pas les cheveux longs. <rire> Comme ça, tout le monde est content. <rire> bon, c'est la question
0: un peu bizarre. Je sais pas si tu la connais, que je pose à toutes les femmes qui passent euh, chez moi.
1: Mmh, pas. euh, quel est ton rapport avec ton utérus C'est Anne Rosemary. <rire> Ok, alors euh, bah, pas, euh, pff, je ne sais pas, je ne m'en préoccupe pas tellement, euh, je n'ai pas, pas envie de porter des enfants, si c'est ça la question. C'est une façon de répondre ouais. en tout cas. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, euh, mais euh, je me battrai quand même pour que toutes les femmes puissent euh, <rire> en porter si elles en ont envie. Euh, pas, je pas... Je ne sais pas, je n'ai pas un rapport très particulier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais en sorte d'avoir des règles moins douloureuses parce que je trouve qu'on souffre beaucoup trop de ça. Et quand on est sur scène, notamment, ou qu'on tourne, c'est compliqué d'arriver vraiment complètement déglingué par ces règles donc je, je, je fais en sorte que ce ne soit plus un problème donc vraiment de ne pas avoir trop de liens avec mon utérus quoi, en fait, qui me fout vraiment la paix en il fait. <rire> faut pas m'occuper d'autre chose <rire> ça t'évoque quoi la poudre euh, ça m'évoque euh, la neige parce que j'aime bien faire du snowboard <rire> ça m'évoque la cocaïne <rire> parce qu'on dit souvent ça ça m'évoque euh, les, les bombes euh, bon peut-être que ça fait partie de notre imaginaire euh, quotidien et puis euh, ça m'évoque bien sûr euh, la fête et les paillettes euh, le sort de la Gay Pride ah trop bien les paillettes j'avais jamais pensé
0: <rire> merci à Océane Rosemary d'être venue faire parler la poudre avec moi si vous avez aimé l'émission le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles 5 de préférence sur iTunes vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10 en plein dans le quartier qui bouge qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à Pâtes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris-perles. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la fidélité. Si vous réservez avec le code La
1: Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein A plus